0: Чирі вітання усім, хто слухає аудіопрограму українською мовою нині 11 травня 2023 року. І я, Богдан Рудницький, дякую, що слухаєте СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин SBS станом на час виходу нашої нинішньої програми про події на наших рідних землях. Сьогодні нам розкаже харківська журналістка Вікторія Березка. У нас сьогодні завершення розмови із головою управи Української громади Вікторії пані Тетяною Захаряк. Нині у нас ще одна цікава розмова. Тетяна Колтуненко із режисером-документалістом Катериною Кириченко зі Сіднею. А мова про кінофестиваль українських кінофільмів, який проходить у ці дні, буде, звичайно, і дещо до Теми королівства і короля, і королеви. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Доброго дня, шановні друзі, у студії Богдан Родницький і новини СБС Аудіо. А у цьому біолотенії. Зокрема, 16-річна дівчина загинула у катастрофі в Сіднеї. Партія зелених все ще виступає проти урядового законопроекту житлової системи. І в тенісі. Тамасі Кокінакіс та Олексій Попирін проходять до наступного раунду у Римі відкритій першості з тенісу. І далі про це і більше. У Сіднеї 16-річна дівчина загинула після того, як потрапила. Під швидкісний трамвай. Як повідомляється, свідки сказали, що дівчина, можливо, намагалася перетнути колію між двома вагонами, коли її зупинило червоне світло, але потрапила в пастку, коли трамвай знову почав рухатися. Інцидент стався близько півночі минулої ночі. 52-річний водій був доставлений в лікарню для обов'язкового тестування. Міністр транспорту Нової Південної Валії Говард Колинс надіслав найглибші співчуття родині та близьким згаданої жертви. Лебориський уряд не зміг проштовхнути свій законопроект про житло через Сенат в другій сьогодні вранці. Законопроект про фонд майбутнього житла в Австралії, який створює фонд у розмірі 10 мільярдів доларів для інвестування у фондовий ринок та використання потенційного прибутку від інвестицій для будівництва 30 тисяч соціальних та доступних будинків протягом п'яти років. Минулої ночі опозиція, партія Зелених та Незалежний Девій Покок проголосували проти припинення дебатів та переходу до голосування за законопроект. Зелені закликають до 5 мільярдів доларів прямих інвестицій у соціальне та доступне житло щороку, а також національного замороження цін на оренду житла. Незалежний парламентар Девід Покок каже, що обмеження витрат необхідно проіндексувати. А Незалежний сенатор Жакі Лембі яка оклала угоду з Соліборівським урядом, що гарантувати не менше 1200 доступних будинків кожному штаті і території, каже, що рішення житлової кризи необхідно прийняти терміново.
2: Power... Цим
0: людям потрібен дах над головою, і він їм потрібен сьогодні. Вони мають найбільшу владу в цьому парламенті. Зелені це роблять. І ви кажете, що мені, що є ще два роки до чорових виборів, і вони не можуть змусити лейбористів рухатися до чогось. Що вони хочуть? Щоб було побудовано більше будинків? Це, як ви жартуєте зі мною. А лідер федеральної опозиції Пітер Датон сьогодні ввечері представить відповідь коаліції на бюджет лейбористського уряду. Члени коаліції критикували бюджет за те, що він не бореться з інфляцією і не забезпечує полегшення вартості життя для австралійців із середнім рівнем доходу. Джим Чалмер скаже, що опозиція – розділена між собою щодо того, якою має бути позиція партії щодо федерального бюджету Лейбористської партії.
3: Сьогодні
0: ввечері Пітер Даттон повинен покласти край цій безлуздій шародії від своєї партії, яка в той же час робить вигляд, що ми повинні витрачати менше і витрачати більше бюджетів. Ангус Тейлор каже, що ми не повинні надавати таке полегшення вартості життя. Сюзнен Лейк каже, що ми повинні надавати більше допомоги у вартості життя. Пітер Датон повинен покласти край цьому поділу. Пітер Татон вирішальна фігура, але він не є надійною фігурою. Пітер Татон бере репліки від Тоні Еббета та Скотта
3: Моррісона.
0: А заступник лідера опозиції Сюзан Лей висловила свої розчарування федеральним бюджетом, ми знаємо, як важко сім'ям прямо протягом цього бюджетного періоду. І ми знаємо, що ободаткування та витрати – це не економічний план. І це точно не план боротьби з
4: інфляцією.
0: Наш міжнародний блок дуже активно в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорили і очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів. Кінець цитати. саме так сказав у своєму вечірньому відеозверненні президента України Володимир Зеленський. Правда, він не оточнив, від яких країн Київ очікує нові оборонні пакети. З початку деокупації частини Донеччини правоохоронці виявили 385 тіл після відступу російських військ. Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, нові тіла жертв виявили на території Леманської та Святогірської громад. Загалом на деокупованих територіях Донеччини з-поміж 385 виявлених тіл 309 були цивільні люди – Кажуть правоохоронці. А більше про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви почуєте у наступній частині нашої радіопрограми. І, звичайно, на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu. Уряд Квінслана побудує новий центр отримання молоді на південному сході штату, пропонуючи те, що він описує як домашнє житло та спеціально побудовані підрозділи. Вудфорська Виправна дільниця повинна бути розташована поруч з виправним центром для дорослих і, як кажуть, перебуває на завершальній стадії проектування. Уряд штату також прагне побудувати ще один центр отримання під вартою для молоді в Кенс із запропонованим місцем все ще на стадії планування. Нові центри є частиною реагування статового уряду на злочинність серед молоді і слідує прийняття ряд законів, прийнятих цього року спрямованих проти молоді яка порушує закони та злочинців-рецидвістів. І у тенісі. Танасій Кокінакіс та Олексій Попирін пройшли до наступного раунду відкритої першості у Римі з тенісу. Тим часом Попирін став переможчим у всеавстралійському поєдинку проти Крістофера Оконнела, перемігши його 6-2 і 7-6. Попирін зітнеться, зокрема, канадцем Феліксом Оже-Алісіами, тоді як «Коконакіс» протистоятиме угорцю Мартону Фуксовичу. Про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 60 центів Сполучених Штатів Америки або на 0,61 євро. А ось як інформує Національний банк України станом на 11 травня року 2023-го, один австралійський долар можна обміняти на 24 гривні і 68 копійок – за долар США ви можете мати 36 гривень і 56 копійок. А 1 євро можна обміняти на 40 гривень і 4 копійки. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило австралійське метеорологічне бюро сьогодні у Парту 20, у Паделаї 20, також у Мельбурні 18, Гоберді 16 Сонячну, у Канберрі 17, у Лангонгу 19, у Сіднеї 21, Ньюкаслі 22, Брисбені 24, правда, можливі короткочасні дощі. В «Кенс-29» і в «Дарвані-32». Оце і все сьогодні у новинах, які за матеріалами СБС підготував Богдан Рудницький. Україномовну програму SBS. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. І далі сьогодні Вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із Харкова.
4: За ініціативи президента України Володимира Зеленського приведено у відповідність до європейських традицій святкування Дня Європи. Відтепер його відзначатимуть 9 травня, а День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом із Днем скорботи та примирення 8 травня. Рішення парламенту є ще одним кроком до вступу нашої держави у родину країн Європейського Союзу, говорить Володимир Зеленський.
5: 8 травня Європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А 9 травня ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було би, якби не було перемоги над нацизмом. Не було би у нас такої об'єднаної Європи. Без агресії і реваншизму, що поважає різні культури, вирішує суперечки виключно в правовій площині.
4: На святкування Дня Європи до Києва прибула єврокомісар Урсула Вон Під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції вона назвала Київ серцем, що б'ється заради європейських цінностей, зазначивши, що Україна є на передовій боротьби за свободу та демократію. Пані Вондерляєн акцентувала на ухваленому минулої п'ятниці 11-му пакеті санкцій, спрямованому на блокування обхідних шляхів постачання європейських товарів до Російської Федерації, а також пообіцяла підтримку, аби Україна в майбутньому стала повноцінним членом Європейського Союзу.
5: Комісія чітко визначила сім кроків, які Україні треба зробити до того, як комісія зможе рекомендувати країнам-членам розпочати переговори про вступ. Україна невпинно і невтомно працює над цими сімома кроками, попри труднощі здійснення реформ в розпалі війни. Ви знаєте, що ви можете покладатись на нашу підтримку, наші знання і досвід у цьому процесі.
4: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Держсекретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами.
5: Справа не лише у зброї, але й в підготовці українських солдат. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо. І, звісно,
0: щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у
5: всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців.
4: З 3 по 10 травня нашими силами оборони було знищено понад 5 тисяч військовослужбовців армії Російської Федерації, а також 4 пункти управління противника, 14 складів боєприпасів, 10 ворожих систем протиповітряної оборони, 35 танків, 82 одиниці бронетехніки, 109 артилерійських систем та 9 реактивних систем залпового вогню, 119 автомобілів, 29 одиниць спецтехніки та 155 безпілотників різного призначення. Протягом цього ж періоду росіяни нанесли 98 ракетних ударів, 51 з яких досяг цілі, переважно по мирних об'єктах цивільної інфраструктури. Зійснили 434 авіаудари, 162 дронові атаки як по цивільному населенню, так і на фронті, але лише 7 з них уникнули збиття. З 3 по 10 травня ворог 592 рази обстріляв позиції наших військ з реактивних систем залпового вогню та спробував здійснити 373 атаки. На лінії фронту є ознаки перелому ходу війни. Зокрема, згідно повідомлення речника Східного угрупування військ Збройних сил України полковника Сергія Череватого, в Бахмуті наші війська відкинули ворога назад на 2 кілометри. Угрупування вагнера посилені мотострілецькими, підрозділи не дуже навченими і не дуже підготовленими. Ми отримали удар від наших підрозділів і вдалося просунутися на глибину до 2 кілометрів. На даний момент значних наступальних операцій ми не бачимо. Напрямки для нас традиційні Бахмутський і Ми бачимо їхні наміри, є алгоритми їм протидії. Ми багато місяців проводимо успішну цю оборонну операцію, правильно вибудовуємо свої дії. Я не думаю, що противник нас може чим здивувати. Також про успіхи оборонців Бахмута офіційно повідомив командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Андрій Білецький. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Розгромлені підрозділи
5: 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена
4: значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених, Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі
5: втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною, 2 км 600 м. Ця данна територія повністю звільнена від російських окупаційних військ.
4: Ворог намагається засередитися на Луганщині. На шляху до повної окупації Луганської області є Серебрянський заповідник. Оборону здійснюють нацгвардійці 5-ї слобожанської бригади, яку перекинули сюди після завершення Харківської контрнаступальної операції, розповідає один з бійців просто з позиції у Серебрянському лісі.
5: Ви запасніше із-за того, що тут дерева. Це іногда спасають дерева, але лісу тут залишилося. У нас ще більш далі там
4: лісу не залишилося. Там так три палки стоїть
5: і все. В полі сховатися важче, але ми їх бачимо. В лісі нам проще сховатися, але ми їх не бачимо. за того, що дерева, то все воно падає, крони обламують, ним проще лісти, проще ходить. Тут в основному використовується вже сучасна технологія, це ці дрони, камікадзи використовують вони також, і воролани.
4: Харківщина перманентно страждає від ракетних та зенітних обстрілів російської армії. Так у ніч на 9 травня 6 із 8 запущених ракет пали в селищі Новий Коротич, а ще по одній – в селищах Солоницівка та Цюрюпівка. Того ж дня росіяни обстріляли важливий об'єкт цивільної інфраструктури та будинки приватного сектору у Куп'янську, наслідок чого постраждали троє осіб. 10 травня від ракетного обстрілу загинула одна людина у Вовчанську. Про обстановку в регіоні розповідає очільник області. Олег Синьогубов. У
5: нас продовжує лунати сигнали повітряної тривоги. Порох обстрілюють всі прикордонні населені пункти, їх близько 20. Це
4: Чугуївський район, Довчанський, Куп'янський і Харківський, це північ нашої області. Ми проводили примусову евакуацію з Куп'янського напрямку чотири громади, вивезено 89 дітей з сім'ями. Якщо евакуація є за бажанням людей, таких людей вивозимо. У нас є можливість надавати тимчасове місце для проживання
5: і в самому місті Харкові.
4: Як свідчить голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області Роман Власенко, який перебуває на підконтрольній Україні території, на Сватівському напрямку ворог став в активну оборону. Навколо Кремінної та Білогорівки продовжуються наземні операції, ворог застосовує удари ракетами С-300 по українським тилам, намагається відтіснити українські війська до лиману, але успіху немає. Тим часом у окупованому і дуже зруйнованому ними Сєвєродонецьку росіяни відкрили два супермаркети «Матреш». Прилавки заповнені продуктами в широкому асортименті, але ціни захмарні. Ситуація з продуктами є гіршою в місцях, розташованих ближче до лінії фронту, крім НІ та рубіжному. У Сєвєродонецьку склалася критична ситуація, говорить Роман Власенко.
5: У Сєвєродонецьку не вистачає води і не працює каналізація. Люди не завжди можуть отримати якісну і швидку медичну допомогу, тому це все негативно впливає на санітарно гінічну ситуацію. Вся медична інфраструктура рацює на військових. І навіть того, що є, її не вистачає. Вони облаштовують свої шпиталі в школах, в клубах. На мешканців Северодонецька працює 3-5 лікарів, 10 тисяч місцевого населення.
4: Запорізька атомна електростанція стала об'єктом грабунку з боку російських окупантів. Вони вивозять документацію, обладнання та інше майно з території станції. Працівникам заборонено користуватися мобільними телефонами. Персонал піддають обшуку на прохідних. Місцеві колаборанти та їхні сім'ї готуються до від'їзду за спеціальними списками окупаційної адміністрації. Цивільному населенню закрито шляхи на підконтрольну Україні територію. Пропонується виїзд до окупованого Маріуполя, Бердянська, Криму або через окупований Донецьк до Росії. Голова Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Служби безпеки України Юрій Малашко розповідає про поточну обстановку.
5: Деяких мирних жителів вивезли до міста Бердянська, покинули там. Якщо хочете, то і робіть. Такі сім'ї поверталися назад до своїх домівок, щоб не пограбували ті ж окупанти їхні домівки. Якщо треба виїхати, то можуть виїхати і повертатися до України через треті країни. Ті території, які знаходяться під контролем у нас, евакуація треба. Триває кожного дня вже виїхало 51 родина, 89 дітей, а залишається 30 сімей і 46 дітей.
4: У Херсоні окупанти в чергове обстрілами зруйнували водогін в центрі міста. Начальник внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив, що попри очікувані перебої з водою, комунальники вже розпочали ремонтні роботи.
5: Близько години тривав обстріл. Це була арт тому ми маємо в статистиці більш мертвих росіян. Прилетів артилерійський снаряд, який зачепив водогін. Слава Богу, що ніхто не постраждав. З людей були пошкоджені будинки. Також територія заводу були загорання, були звучені наряди ДСНС, які сили полум'я під обстрілом. Також був Вік-Замис, Станіслав. Знову там також на щастя без постраждалих.
4: У вчорашньому традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від 10 травня запрацював електронний сервіс «Є відновлення».
5: Є відновлення. Це підтримка людей, які потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Йдеться про сотні тисяч пошкоджених об'єктів. Причому ми маємо відпрацювати це завдання і щодо тих наших людей, хто зміг своїми силами відновити пошкоджене житло. Рівність у допомозі дуже-дуже важлива і відповідний алгоритм ритм потрібен. Наступний крок відшкодування за втрачене житло. І це буде.
4: Окрім того, президент провів кілька нарад з військовими та підписав укази про нагородження військовослужбовців і відзначення військових частин. Вікторія Бреска, Харків для SBS Audio.
0: Коронація короля Чарльза III і королеви Каміли у черговий раз підняла питання про те, якою є роль британської монархії в сучасній Австралії. Зв'язок Австралії з монархією Великої Британії почався дуже давно, відповідно до принципу спадкоємності королівства, син Єлизавети II став повноправним правителем відразу ж після смерті матері 8 вересня року 2022. А нещодавно церемонія, це як данина традиції. Вона має важливе символічне і у меншій мірі сакральне значення у багатокондиційній країні де немало прибічників майбутнього республіканського правління. І далі про це і більше. Король Великої Британії є главою держави Австралії. Усі країни співдружності є суверенними державами. Король не бере безпосередньої участі в управлінні державою. Австралійський республіканський рух вважає, що австралійці повинні самі вибирати главу держави. Was Державу Австралія було засновано як колонію Великобританії, тому вона запозичувала або адаптувала багато британських традицій, пояснює Кембел Родес дослідник Музею австралійської демократії Канберрі. Одна з них – монархія, тому король Великої Британії також є главою держави Австралії. Єлизавета Олександра Марія Вінзор була королевою Великої Британії та 14-ти королів з співдружності з початку її правління, що почалося в лютому 1952 року. Її величність королева Єлизавета II була на троні найдовші за усіх британських монархів в історії. Після її смерті королем – Став її син Чарльз. Він почав своє правління як король Чарльз Третій. Іноді його називають також і як Карл III. Усі країни співдружності є суверенними державами зі своїми законами і власними урядами. Структура і повноваження уряду викладені в Конституції Австралії – Сенді Бір. Національний директор Австралійського республіканського руху пояснює, що Австралії Конституція – це вищий законодавчий акт, який регулює усі інші закони. Найбільш високопоставленою особою в Конституції Австралії є королева або король Сполученого Королівства. Ця особа називається главою держави. Оскільки наш глава держави живе в іншому кінці світу, він або вона призначають представника Австралії, який діє від їх імені. Офіційна назва посади працівника королівства – генерал-губернатор. Глава держави є в деякому розумінні церемоніальною посадою, пояснює Джудіт Бретт, професор емерит політології в Латруб-Юніверситеті. У нього немає виконавчої влади, тоді як саме глава уряду має виконавчу владу. Таким чином існує розділення між символічним главою держави, який якби символізує єдність народу і главою уряду, позиція якого відкрита для конкуренції. Монарх не бере безпосередньої участі в повсякденному управлінні Австралії і більше не має прямого впливу на австралійське суспільство, економіку або австралійський уряд. Але виявляє цікавість і дуже добре обізнаний про австралійські справи. І діє більше як радник і довірена особа прем'єр-міністра. Тож, яку роль виконує генерал-губернатор? Король Чарльз III представлений Австралії генерал-губернатором Канбері та губернаторами в кожній із столиць Штатів. Генерал-губернатора призначає королева або король за рекомендацією уряду Австралії. Зараз цю посаду обіймає, цю посаду обіймає генерал-губернатор високодостойний Дейвід Герлі. Як і монарх, генерал-губернатор не бере участь в повсякденному управлінні державою. Але, як пояснює Синді Біарр, Генерал-губернатор при цьому виконує цілий ряд важливих функцій. Кожного разу, коли парламент ухвалює закон або уряд, збирається призначити вибори, це потребує схвалення представника королівства. Сенді Бір, національний директор Австралійського республіканського руху, представник монарха також офіційно затверджує на посаду прем'єр-міністра Австралії, який, цитую, зазвичай, але не завжди належить до партії, що отримала – найбільшу кількість місць в парламенті на виборах. У 1986 році закон про Австралію розірвав останні офіційні зв'язки між урядами Великої Британії та Австралії, за винятком монарха. Цілий ряд колишніх британських колоній розірвали зв'язки з монархією. Серед останніх був Барбадос в листопаді 2021 року. Зараз в співдружністі залишається 15 держав. Теперішній ліберистський уряд – Перший в історії Австралії призначив Мета Тислетвайд, помічником міністра у справах республіки. Зростаюче число австралійців вважають, що Австралія вже втілює в собі дух республіки. Сен'ї Біар з австралійсько-республіканського руху наполягає на змінах. Рух за Австралійську республіку вважає, що замість короля Великої Британії на чолі нашої країни має бути австралієць, обраний австралійцями, акцентує Сен'ї Біар. Ми віримо в це, тому що в незалежній країні як наші усі рішення повинні прийматися демократичним шляхом, а наші представники повинні ставити інтереси Австралії на перше місце, пояснює Сен-Ді Біер. Джуді Бретт додає, що сендиментальне відношення до британської монархії також міняється. У зв'язку з тим, що Австралію відвідує безліч знаменитостей, навіть запал, пов'язаний з королівськими візитами, став менш інтенсивним, ніж було у минулому. The 1950s. На початку 1950-х років коли підтримка ідеї монархії була дуже високою, Австралію приїжджали молоді королева Єлизавета і принц Філіп. І це було в контексті післявоєнного часу і депресії. Вони тоді були як світові знаменитості. Отже, як республіканський рух посилюється в кількох країнах співдружності, король Чарльз III нещодавно визнав ці зміни під час відкриття зустрічі глав урядів співдружності в Руанді. Зокрема, король сказав, що співдружність, що представляє одну третину людства, завжди буде, цитую, «вільним об'єднанням незалежних націй». Я хочу чітко сказати, як я вже говорив раніше, що конституційне облаштування кожної держави-члена будуть то республіка або монархія. Це питання, яке вирішує кожна з цих держав самостійно. Австралійський республіканський рух провів консультації з більш ніж восьма тисячами австралійцями, щоб зрозуміти, якою має бути Австралійська республіка – у січні 2022 року Рух опублікував так звану модель вибору «The Australian Choice Model». У представленій моделі вибору Австралії описані зміни, які необхідно внести в Конституцію Австралії, щоб глава держави обирався австралійським народом. А допоки Австралія, як і країни співдружності, мають нового короля і нову королеву. А ці нотатки за матеріалами СБС – підготував Богдан Родницький. Студії Богдан Родницький і ви вислухаєте аудіопрограму українською мовою сьогодні 11 травня року 2023. І далі, шановні друзі, у нас продовження радіорозмови, початок якої ви мали нагоду послухати минулого четверга на хвилях FM із головою Управи української громади Вікторією Пані Тітяною Захаряк. А мова про життя буття Української громади Вікторії сьогодні і, зокрема, про надзвичайні загальні збори Української громади Вікторії, які мають відбутися уже у наступну суботу. Отож, залишайтеся з нами і довідуйтеся більше про життя-буття українці Вікторії. Скажіть, будь ласка, що нині є найголовнішим на порядку денного у вас, як голови управи і управи української громади Вікторії? Дякую.
2: Нині ми стоїмо на роздорожі. Помімо більшого нашого членства, ми з нашими філіями не маємо більше рук до праці та не маємо фінансову стабільність. Дуже багато зусилля фінансового та фізичного було і далі є, Вложено в допомозі України та новоприбулим. Перед виборами статтові та федеральні уряди обіцяли гроші і дали на один рік, а тепер від них нічого не чути. УГВ має довг до СУА 550 тисяч доларів з процентами більше, як 20 тисяч на рік. Того вірсуа був вложений у 2011 році і мав Термін до 2019 року, а це вже 2023 рік. Ми не маємо фондів сплачувати капітал. Маємо 7 квартир на оренді, але вони не дають нам потрібний зиск. Один з найбільших коштів є від 6 до 6500 Owners Corporation Fee за кожну квартиру, що виносить нам платити около. 40 тисяч на рік, тільки за це, а тоді треба додатково коштів ем, вчислити і це потрібних е, направлень, наприклад, е, що сталося недавно, Два, дві квартири мали е, бути направлені, тому що вода затекла до них і також є платня на воду, лентекс і, таке, і тим подібне. Через COVID було чашко дістати орендів, і оренда тому була зменшена. А договори записані на довший термін. До цього питання також входить наша заля? Ми в роках попередніх до COVID мали добрий зиск від винайм залі. Через COVID і ті локдаун, що ми мали, ми майже три роки не мали можливість винаймати залю. А це дуже імпонувало на наш бюджет. Слухачі, ви вже почули, скільки подій ми мали тільки цього року. Майже всі безплатні, а хтось мусить платити за ті канапки, чай, каву, електрику, асекурацію і тим подібне. Тому управа вирішила продати дві квартири. Одну, щоб позбутися довгу, а другу на вжиток інвестиції. З зиском не тільки для централі, а також для наших філій. Треба буде скласти спеціалістів нам е, у цій справі, щоб розглянути, яка буде найкраща інвестиція. Прошу, прийдіть на наші спеціальні загальні збори 13 травня в 10-й годині рано в Народнім Домі відносно цієї справи.
0: Пані Таніо, це буде субота чи неділя? Який це день буде?
2: Це є субота рано. В той сам час є в базар в філії джелонгу. І ми думаємо, що можемо закінчити ще вчасно, щоб люди могли ще поїхати а, і допомогти і підтримати філі джелонгу той день. Ми шукали всілякі дати і все є якісь перешкоди тепер. Кожного тижня є якісь конференції, візити і так далі. І тому ми мусили зробити в той день і мати досить часу, щоб повідомити людей три тижні перед нашими зборами.
0: Скажіть, будь ласка, чи е, управа має якесь уявлення, так би мовити, чи е, приблизно скільки можна отримати коштів за два апартменці?
2: Ми робили вже досить е, специфічну аналізу цього-всього і говорили з е, агентами, і вважаємо, що можемо дістати більше як 600 тисяч за кожну квартиру. Тобто, як дистанемо більше, ніж 600 тисяч і сподіваємося, що може навіть бути 650 тисяч, ми можемо сплатити довг до СУА, і тоді це може поставити нас на дорогу, де ми можемо дістати якусь стабільність наших фінансів. А друге, як ми б могли, якби друга резолюція перейшла, ми б могли інвестувати ті гроші, і зіск від того би був поділений між Централією і філіями кожного року, щоб вони також могли опорувати так, як потрібно.
0: Дякую вам. А тепер давайте перейдемо до ще одного дуже важливого питання. Торкнемося новоприбулих українців та їхніх проблем. Отже, що для них є найважчим, на вашу думку, звичайно, у новій країні та з якими проблемами вони звертаються до управи української громади Вікторії? Або так. якої підтримки вони потребують? Як Ви думаєте тепер?
2: Коли люди з України перше прибули до Австралії, їм було багато зорганізовано допомоги. Перш за все від ОГВ, а тоді від уряду та організації, як AIMs. Були інформаційні сесії, імунізація, передано мобільні телефони, допомож дітям вступити до школи. Шукання житла два магазини встановлені з одеждою всякі продукти там можна було пробути, кляси англійської мови і багато іншого було. СУА з допомогою громад працювали з урядом, щоб мати якнайкращі умови на візи і дістали фінансову допомогу також для наших людей. Тепер зустрічаємо таку проблематику. Перш за все, є непевність будучності. Австралійський уряд далі офіційно вважає наших новоприбулих як «displaced persons», а не «refugees». Тому що вважаю, що є можливість їм в дочому повернутися в Україну, а не стати горожанами Австралії. Ця ситуація діляє дуже негативно на наших людей. Ще до того, ця гуманітарна віза 786 має всілякі бар'єри щодо переходу до інших віз. Наприклад, один бар'єр є рік скільки років хтось має, як має більше, ніж 45 років, вони не можуть подаватися на такі візи, як Skilled Visa або Sponsorship Visa. Ми в УГВ збираємо від, них, від наших новоприбулих інформацію про цю проблематику і зустрічаємося з урядовцями регулярно, щоб обговорити ці справи. І вони обіцяли нам дотепер, що вони розглядають цю справу. Маємо зі собою представників uh, новоприбулих, які можуть додати специфічні приклади. Ще одна проблематика. Англійська мова та іспит англійської мови, що називається IELTS, International English Language Test, що потрібно мати, щоб дістати візу в Австралії. Це вони мають um, такий скайл, uh, я не знаю, як це кажуть по-українськи. Від 1 до 9, і більшість наших людей потребують мати сім, щоб перейти той Ілц, що є дуже-дуже важко, бо це включає слух, читання, письмо та мову. У ГВ від початку організували класи навчання англійської мови. Наприклад, Христина Гриневич та її сестра вже півтора року переводять задармо класи англійської мови. І вже мали більше як 100 студентів. Вони кожного тижня це переводять в Multicultural Hub у Мельборні. Вони також не не тільки вчать мову, вони їх також вчать, як писати резюме, наприклад. Підготовляють їх на працю. І вони так само будують зв'язки з компаніями, які можуть взяти когось на роботу. I дуже важна тепер, вони мають дуже добрий зв'язок з Australia Post і так само з Victorian Transport Association. Вони також вчать такі речі, як живати майки, як uh, трамваєм або автобусом, um, як можна вти на публічний транспорт. Ми мали також треті осіб, що перейшли William Englis курс на hospitality. І ОГВ також організували інші курси, як Responsible Alcohol. Більше як 50 осіб вже перейшли той Responsible Alcohol курс. Також такі, що називають Heavy Vehicle Driving, Forklift Registration і багато інших. Яна Остапенкова переводить класики в інтернет. Помимо того, що ті люди на 7 Visa 6 Medicare і Centrelink, і хто має працю, Багато мають проблему з помешканням тепер. На оренду потрібні всілякі документи, яких багато з наших людей немає, бо вони залишили то в Україні. І дістати ці документи тепер є дуже-дуже тяжко. Оренда дуже дорога, ближче до міста, а багато з них ще немає автора, щоб десь дешевше далі жити. Деякі австралійці, котрі зголосилися брати новоприбулих, не думали, що... Це так довго почагнеться і вже гублять терпеливість. УГВ має сайт, де люди зголошувалися помешканням, але тепер вже ніхто не показується. Текля Яворська і Леша Бугрин цим займаються.
0: Так, виглядає, це велика проблема. І ще щось із тих проблем, які є, так би мовити, невідкладними,
2: Новопробулі ще далі потребують допомоги з купленням продуктів на їжу. І угови вже видали сотки таких велчерів до Coles, Woolworths та Aldi. Велика проблема виринає з документами навчання. Перш за все, вони часто не порівняються з австралійськими вимогами. А кожна професія в Австралії, ще на вищому рівні, має свої особисті вимоги щодо кваліфікацій. Переклад часто не правильний документів, а кошт дорогий. УГВ створив комітет шкільних спеціалістів, які працюють над цією проблематикою. Новопробулі часто також не мають грошей, щоб поїхати до Камбери, полагодити справи відносно відновлення пашпортів І ми вже в, 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 в два рази організували приїзд консула від амбасади України, щоб вона приїхала і полагодила такі справи у Мельборні. І вона вже, навіть там того тижня ще була, вже полагодила такі справи з 100 ос- особами.
0: Чи ви отримали якусь допомогу від уряду Вікторії?
2: Ми... Дістали тричі п'ять тисяч, щоб дати людям ті вачес на їжу. Всі ті гроші ми їх роздали, ми нічого не затримали для громади. Уряд Вікторії мушу їм подякувати. Вони нам дали рік більше як рік тому. Вони дали нам гроші на працівників і. Ми мали п'ять працівників і дали також гроші до Нобельпарку, щоб заангажувати людей, які займаються знову прибулими. Але ті гроші вже кінчаються, і після червня їх більше не буде. І помимо того, що, як я казала скоршу, що уряд ем, обіцяв, що може ще буде грошей, але нічого від них не чути, і я вважаю, що Тепер, що вони мають багато проблем зі своїм бюджетом, я не думаю, що ми дістанемо більше грошей.
0: Дякую. І ось, скажіть, будь ласка, можливо, ви хочете ще щось сказати для наших ротіослугачів і членів Української громади Вікторії, але я вас про це не запитав?
2: Я би дуже багато ще хотіла розказати. Я, я би просила, щоб ми ще раз говорили, тому що е, я би хотіла розказати про ту працю, яка була зроблена. Ми себе не рекламуємо. І я думаю, що це є проблема, тому що інші штати про себе говорять, що вони роблять і так далі. А люди кажуть, що робиться тут у Вікторії, не всі знають про це. А дуже-дуже багато було зроблено і ще є далі зроблено. І тому я, я би просила, щоб ми... Е, Якусь дату наметили, щоби знов поговорити.
0: Дуже дякую вам за розмову. І нашим радіослухачам. нагадаю, що це була голова управи української громади Вікторії. Добре відома вам сумівка пані Тетяна Захаряк. У Ліверпулі проходить пісенний конкурс 2023 року замість України. Колишні переможці українські співаки хоч і виграли... Пісенний конкурс минулого року, але через війну Україна не змогла прийняти євробачення нинішнього року. Отож Україну цьогоріч представляє гурт творчі і далі їхня пісня.
5: Сомцам згареко сам
0: там Sometimes just gotta know when to
5: stick your middle finger up in the
1: air. I cannot explain. Tell you how I feel.
5: Life is just a game. And I play for the win. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad someone's listening. You said, yeah. Just like the actor of fool Tryna get in my headlight like, When I turn to my headlights I can see right through you Tryna get a reaction
0: I just hit the action move I'm not afraid of you I'm going to be with you The light is coming from
5: you be scared to say just what you think matter how bad someone's listening
0: don't get what you say yeah yeah, yeah. Don't get high- У нашій аудіопрограмі, шановні друзі, сьогодні ще одна цікава розмова. На цей раз бесіда Тетяни Колдоненко зі Сіднею, з режисером-документалістом Катериною Криченко про кінофестиваль українських кінофільмів у Сіднеї.
3: Доброго дня, шановні радіослухачі! В Сіднеї готується непересічна подія. Одною з організаторів її Катя Криченко, яка нещодавно приїхала до Сіднею після початку повномасштабного вторгнення. І я б хотіла запитати, Катю, коли прийшла ідея цього фестивалю? Ой, майже одразу.
1: Ми коли приїхали, я побачила, що Австралія зовсім нічого не знає про Україну, про нашу культуру. Ну, це ось були перші, десь третій-четвертий місяць, як почалася війна. Вони знають тільки про війну і все. А що в нас... Дуже багата історія, що нам більше ніж 1500 років, що яке в нас кіно, музика. Вони майже нічого не знають, коли я почала знайомитися з австралійцями. І тому в мене були перші мислі, бо я сам режисер документального кіно, тому в мене були перші думки, що треба показати, треба ширити, треба розказувати, ну, хто ми є. Бо вони навіть не знали, що Україна – це центр Європи, що це найбільша країна в Європі, що скільки нас, що нас так багато що в нас є стільки фільмів і дуже, ну дійсно, цікавих фільмів. І коли я почала шерити і показувати серед своїх вже з нових знайомих в Австралії, бо, як ви знаєте, австралійці дуже гостинно сприйняли українців, і ми ж спочатку жили в родині зовсім, яка не мала ніякого відношення до України, австралійці. Коли ми просто ввечері дивилися українські фільми з субтитрами англійськими, вони були в шоці. І тоді народилася ця думка, і почали організовувати. Ми довго шість місяців йшли до цього. Розкажи нам, будь ласка, що саме планується, що буде і коли? А, плануємо показати п'ять зовсім різножанрових фільмів. Ми дуже довго відбирали їх, вони пройшли цензуру. Всі ці фільми мають е, нагороди. Це дуже відомі фільми, не тільки в Україні, а й в Європі, в Америці. Тобто ми дивилися саме на англомовну аудиторію. Перший фільм – це «Повадир» 2014 року. Це історична драма, дуже сильний, дуже зворушливий, який показує саме міць і дух нашого українського народу і показує нашу історію. Другий фільм – це документальний фільм. Можливо, ви чули «Маріуполь. Не втрачена надія». Ми будемо його показувати, бо закритий показ, тому що це дуже такий тяжкий фільм, я б сказала. На цей закритий показ ми, будемо запрошувати, ми запросили вже політиків, послів, бізнесменів, щоб показати, що відбувається. Третій фільм – це «Щедрик», нашумівши 2023 року. Ось, це дуже зараз відомий фільм про три родини. Котрі, як як вони переживали Другу світову війну, як вони переживали не тільки німців, а й расистів. Вибачаєте? Ось про і що їх об'єднала пісня Українська відома пісня Щедрик. No. Четвертий фільм – це «Бальний король», це також документальний фільм, який знятий про відомого балерона в Європі. Це фільм зайняв четверте місце на фестивалі в Європі в 2019 році. Він, він, він знятий був саме на англомовну аудиторію, тому він в такому стилі, і він заходить. І останній фільм – це іронічна комедія «Я працюю на цвинтарі», також відомий. Легкий, він трішечки інший, він відрізняється від чотирьох попередніх. Але я розумію, що Австралія має різну аудиторію і вони хочуть дивитись різне кіно. А коли це буде? Це буде 26 травня, 26, 27 і 28 травня. Все дивіться на нашому сайті, на нашому Facebook сторінці В п'ятницю буде один показ 26-го, а в суботу і у неділю 27-го і 28-го по три покази будуть. Фейсбук-сторінка Ukrainian Film Festival in Australia, а сайт uafilmfest.com.au і Фейсбук-Сторінка, Юкреня Фільм-Фестиваль і Австралія. Заходьте на Фейсбук-Сторінку. У нас там кожні два дні цікаві новини, цікаві кадри з залаштунків, як знімався фі- фільм Шедрик, з якими вони перепонами стикзіткнулися, коли його знімали. Як знімався фільм Повадиря. Це був, якщо ви пам'ятаєте, віти рік. Це були дуже нелегкі часи, бо саме в цей час почалася війна, по суті. І цей фільм вперше показував, що творили в СССР на території України, і там було дуже багато перепонів. Будуть всякі цікаві кадри із поводиря, із іронічні всякі цікаві історії з «Я працюю на цвинторі». Також, ось, наприклад, вчора ми виклали статтю про те, що, ви знаєте, що перший синематограф, всі знають, що перший синематограф створили браття Люм'є, Але це не так. Наш одесит за, за рік, і це вже доказано, Європа з цим вже погодилася, просто на той час його Йосип Тимченко, здається, його Радянський Союз, його винахід заважали, що він недоцільний. І якби він зробив перший показ, використав свій синематограф в Одесі, на якомусь з'їзді, здається, дев'ятий з'їзд, там це їхній КПСС, там, ну, там статті все є. І сказали, що цей вихід немає доцільний і перекинули його на медицину, а цей вихід поклали. І через рік браті Люм'єр презентували свій синематограф. Тому ну, Всякі такі цікаві факти стосовно нашого, історії нашого українського кіно і нашого кіно взагалі. Катя, хто входить в комітет організаційний цієї кінофестивалю? Це чариті-ювент. Все на добровільних засадах. Якщо хто хоче допомогти – велком. Бо це взагалі робиться Кайлона. Вона була в Новій, жила в Новій Зеландії, потім приїхала до Австралії. Потім нам згодився допомагати Джордж. Так, Жора Коровицький і Юстим. Юстин Синько, он yes, допомагає також і приєднався до нас. І ось поки все. І, і Катя Криченко. І Катя Криченко, так. Тобто нас небагато. Ну, ось. Але не в цьому річ. Головне, щоб зробили. І я вже бачу, бо ми тільки почали запускати. Ми ще навіть рекламу не запустили. Тобто ми ще навіть листи не розіслали. Ну, тільки на рік запрошення і все. Але вже я бачу зацікавленість. Вже в нас продано на деякі сеанси пополовину білетів.
3: Ну, тобто я... Тому що такого ще не було в Сіднеї. це чудово, що нарешті воно організувалося від себе. Додам, що це організовує... ОГАНПВ то... Так, це Австралія Федерейшн Офі Україні
1: Організаєйшн Так, СОА нам допомагає да. В цьому питанню Спілка підприємців Телекомунікації телекому... В Україні Вони нам дали ліцензії На ці да. фільми Бо це все фільми ну Вони мають дисциплістські компанії, тобто вони намалили безкоштовно нам ці фільми, і також українська громадська НПВ організація. Ну і, звісно, дякую кінотеатру Денді за те, що з нами співпрацюють, вони молодці, ось тільки вчора була знову зустріч, і вони дозволили нам, вже в понеділок ми привеземо свої флаєри, повісимо свої афіші, вони дозволили на всіх своїх
3: евентах запрошувати на наш фестиваль. Дякую, Катю, я б хотіла, щоб всі наші слухачі... Отримали інформацію, де, коли і в якій годині, як купити квитки. Я думаю, що нам треба слідкувати всім за вебсайтом. Так, слідкуйте
1: за вебсайтом всі за Фейсбуком 26, 27, 28 травня. Читаємо, чекаємо вас в кінотеатрі Денді, на Таунполі. Якщо хтось приїжджає з іншого міста, жити де знайдемо. Я не шуткую українці Велком. Я вже запросила друзів з Мельбурну. Ось.
3: Запрошую Дякую. вас. Бажаю успіхів і до зустрічі. Дякую. Сімною для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. У нашій аудіопрограмі важливі повідомлення. Виставка Потріна Лауреата премії Волклей фото фотожурналіста Гері Ремеджа що задокументував руйнування, біль і страждання українського народу. Спричинені війною Росії проти України буде експонуватися Австралійському національному музею ветеранського мистецтва у Мельбурні протягом місяця травня. У вівторок і четвер з 12 до 4 години по полуді за адресою Австралійський національний музей ветеранського мистецтва 312 Санкилдаровод. А за більшою інформацією ви можете також звернутися до музею електронною поштою в інший час. Інотan.орг.au Українська школа імені Лесі Українки у Нобелепарку запрошує всіх бажаючих на святкування Дня Матері у суботу 13 травня о годині 9 ранку у Народному домі у Нобел Парку, 26 Чендл Роуд, Парк. Надзвичайні загальні збори української громади Вікторії відбудуться також 13 травня о годині 10 ранку в Народному домі в Есендоні. Українська громада Джилонку запрошує на Мамас Маркет у році 2023, який відбудеться в Народному домі. 57 Пекінгум-стріт Джилон-Квест. У суботу 13 травня від години 10 до 3 пополудні. В усіх українських спільнотах відбувається також ряд інших заходів, про які ви можете дізнатися на веб-сторінках Українських громад Австралії, а також у Фейсбук. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в эту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми телефону 03 А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!